0: Willkommen zu meinem Podcast und Masahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah palwana Moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. Heute geht's inshallah weiter mit der Sira. Das letzte Mal ging es ja um Hamza radiallahu anhu, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und Omar ibn al-Khattab anhu, der ja auch dann später der zweite Kalif wird. Und ich habe so ein bisschen erzählt, wie beide zum Islam gefunden haben. Mit Hamza habe ich angefangen. Also es ging halt darum, dass Abu Jahal hatte Muhammad wa sallam sehr, sehr schlecht behandelt, hat in der Öffentlichkeit ihn beleidigt und geschubst und ja, ihn einfach sehr respektlos behandelt. Und als Hamza Radillahu Anhu dann davon erfuhr, ist er natürlich sofort zu Abu Jaha gegangen, weil er auch sehr beschützerisch war. Also er liebte Muhammad Sallallahu sehr dadurch, dass die beiden sich auch sehr nahe im Alter waren. Und genau, dann gab es eine kleine Diskussion zwischen den beiden, wo Hamza Radillahu Anhu dann in dieser emotionalen Situation bestätigt hat, dass er an Muhammad Sallam glaubt, an das, was er sagt und dann aber nach Hause ging und sich überlegte, okay, habe ich das jetzt nur gesagt oder ist das wirklich in meinem Herzen, was soll ich machen und als er dann am nächsten Tag mit Muhammad Sallam geredet hatte und auch ein Dua gemacht hatte, erreichte der Iman sein Herz und sein Herz öffnete sich für den Glauben und so ja, war er dann Muslim geworden, kon konvertierte, akzeptierte den Islam. Und dann ging es ja noch um Omar Anhu, der auch der Neffe von Abu Jahal war und dadurch auch sehr von ihm beeinflusst und nicht so wirklich etwas mit dem Islam zu tun haben wollte, auch daran beteiligt war, viele Muslime zu foltern und letztendlich dann den Entschluss fasste, Muhammad umzubringen. Als er dann auf dem Weg war, sah ihn einer der Sahabi und fragte ihn aus, was er denn jetzt machen wollte. Und als er hörte, dass er eben Mohammed zum Islam umbringen wollte, hat er dann gesagt, ja kümmere dich doch erstmal um deine eigene Familie. Dadurch, dass die Schwester und der Schwager von Omar zum Islam konvertiert sind, er das aber nicht wusste, ging er dann zu den beiden und dort gab es eine kleine Rängelei, und er hat dann begriffen, dass er zu weit gegangen ist, dadurch, dass seine Schwester auch anfing zu bluten durch diese Rängelei. Und ja, dann las er den Koran, also ein, ein Blatt, auf dem die Surah Taha stand. Die las er und war dann so berührt von den Worten, welche schöne und edle Worte. Und ja, ging dann zu Mohammed und konvertierte zum Islam. Es gibt auch noch eine kleine schöne Geschichte, die ich letztes Mal nicht geteilt habe, die ist aus der Zeit, bevor Umar zum Islam konvertierte. Es war so, dass Umu Abdullah sich in dieser Zeit gerade auf ihre Abreise nach Abyssinien vorbereitete. Es sind ja viele Muslime nach Abyssinien ausgewandert und darunter auch Umar Abdullah, sie wollte eben gerade ihre Sachen packen und dann abreisen, als Umar Anhu sie eben sah, wie sie ja mit Taschen da stand. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Ehemann Amir dann auch nicht bei ihr. Und als sie sah, wie Umar Anhu dort eben stand, hatte sie auch kein richtig gutes Gefühl, dadurch, dass Umar ad Anhu auch sehr viele Muslime gefoltert hatte. Und dann fragte aber Omar sie, wo sie denn hingehen möchte. Und sie war auch sehr selbstbewusst und antwortete dann, dass sie gehen werde, weil sie in Mekka eben unterdrückt wird und es hier eben nicht mehr lebenswert ist. Als sie ihm das so erzählte, bemerkte sie aber so eine gewisse Traurigkeit in dem Gesicht von Omar, Und Omar antwortete auch, möge Gott mit dir sein, drehte sich dann um und ging fort. Und Omo Abdullah spürte dann, dass ja er darüber irgendwie nachdenken musste gerade in dem Moment, was er denn vielleicht getan hatte und wozu das Ganze geführt hat, diese Folterleien und diese Unterdrückung, dass wirklich jetzt Menschen ihren ja ihr Lebensmittelpunkt verlassen müssen, da wo sie aufgewachsen sind, dass sie nicht mehr in Frieden leben können und dass er auch dazu beigetragen hat. Und als dann ihr Ehemann kam. Erzählte sie ihm natürlich alles und sagte, du weißt gar nicht, was passiert ist. Hier war gerade Omar und als ich ihm erzählt habe, dass wir gehen, dadurch, dass wir hier unterdrückt werden und dass wir hier nicht mehr, ja, dass wir hier kein lebenswertes Leben mehr führen können, sah ich so eine gewisse Traurigkeit in seinem Gesicht, so ein Mitleid auch und diese Reflexion, diese Eigenreflexion, was habe ich eigentlich getan? Und ihr Ehemann fragte sie dann, ja, hattest du denn die Hoffnung, dass er den Islam akzeptieren würde? Und sie sagte dann, ja, ich habe das irgendwie gespürt, ja, da war etwas. Und der Ehemann antwortete dann, der Esel von Khattab, also Omar bin al-Khattab ist ja der Sohn von Khattab und Khattab ist damit der Vater und er sagte, der Esel von Khattab akzeptiert den Islam eher als er. Also er hat überhaupt nicht an ihn geglaubt, dass er irgendwann mal zum Islam akzeptieren würde und das zeigt einfach, dass man niemals seine Mitmenschen unterschätzen sollte. Weil Allah hat jedem Menschen ein besonderes Talent gegeben, ein besonderes Geschenk und die Aufgabe eines jeden Menschen ist es ja, im Laufe des Lebens herauszufinden, welche besondere Fähigkeit hat mir Allah gegeben, die für diese Welt nützlich ist und diese dann auszuführen und immer auf diesem Weg zu bleiben und immer zu suchen. Und wenn man genau das gefunden hat, ja, das ist meine Fähigkeit. Ich kann zum Beispiel Menschen begeistern oder ich kann ganz toll den Koran rezitieren oder, 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 oder. Und auch selbst in seinen Mitmenschen eben immer dieses Gute sieht. Weil wenn ich einem Menschen sage, ja, der kann eh nichts und am Ende stellt sich das Gegenteil heraus, dann hat man natürlich ein ganz anderes Gefühl. Also wie muss sich der Mann von Omo Abdullah gefühlt haben, als dann später... Omar ibn al-Khattab, der zweite Kalif wurde, das ist ja, so also Omar ibn al-Khattab hat so viel getan für die Muslime und er ja, hat auch so viele Gebiete dann erobert, dass der Mann von Omar Abdullah, der eben diesen Kommentar setzte, ja, der Esel von Khattab wird eher Muslim als der Sohn von Khattab, sich bestimmt geschämt haben muss und auch vor Allah sagen musste, oh Gott, was habe ich denn über Omar ibn al-Khattab gedacht? Und deswegen sollte man seine Mitmenschen niemals unterschätzen und ihre Fähigkeiten immer hervorlocken und ihnen immer sagen, dass sie eben ja etwas Besonderes sind und dass sie etwas können und dass sie es weit bringen werden im Leben und andere dann zu motivieren, weil dann wird man selber auch eben diese Menschen begegnen, die einen dann auch motivieren und weiterbringen. Genau, das wollte ich nochmal teilen, weil ich finde, jeder wünscht sich ja diese Anerkennung von seinen Mitmenschen. Und wenn wir selber nicht damit beginnen, unsere Mitmenschen anzuerkennen für das, was sie tun und sie nicht zu unterschätzen, dann werden auch Menschen in unser Leben kommen, die uns dafür anerkennen, was wir tun. Und so können wir uns einfach einen freundlicheren Ort erschaffen, einen liebevolleren Ort, an dem wir uns wohlfühlen und weiter wachsen können. Ja, also mit dieser kleinen Geschichte... Wollte ich jetzt noch mal kurz in den Podcast einsteigen, weil das heutige Thema ist der soziale Boykott in Mekka, der auf die Banu Abdul Muttalib ausgeübt wurde. Die Situation in Mekka zu diesem Zeitpunkt war so, dass die Muslime, die nach Abyssinien ausgewandert sind, einen sicheren Zufluchtsort dort auch gefunden hatten, weil der König Anadjashi sie eben nicht den Koraysch ausgehändigt hatte und sie sogar unter Schutz gestellt hatte und gesagt hat, dass jeder, der eben kommen möchte, der kann kommen und der ist hier sicher. Zweitens haben jetzt auch Umar und Hamza anhuma, den Islam akzeptiert, was ja auch nochmal einen riesen Einfluss hatte, auch auf das, ja, aktuelle geschehen weil die muslime konnten jetzt dank umara vor der kaaba beten dadurch dass man sich eben mit umara nicht so gerne anlegen wollte drittens verstanden auch die koreich dass man mit muhammad nicht verhandeln kann also muhammad nimmt weder geld an, noch nimmt er einen besonderen Status an, noch nimmt er tausende von Frauen an. Es war wirklich so, mit das konnte man nicht verhandeln, man konnte nicht ausmachen. Ja, sie hatten es ja auch versucht, über den Weg zu gehen, du kannst einen Tag deine Religion ausüben und wir alle werden das mit ausüben und einen Tag werden aber alle unsere Religion ausüben, also wie so ein ja, heute Islam und morgen dann Götzen anbeten. Und darauf hat sich Muhammad Islam natürlich auch nicht eingelassen. Weiterhin haben sie auch verstanden, dass man Abu Talib nicht bestechen kann. Und dazu kam auch noch, dass der Islam sich auch unter den Stämmen außerhalb von Mekka weiter ausbreitete. Es war nämlich so, dass 20 Männer aus der anajd An region das war eine christliche Delegation, die kamen extra nach Mekka, um eben Informationen über den Islam zu bekommen. Also sie wollten wissen, was das für eine Religion ist. Und als sie dann mit Mohammed der Islam geredet hatten, akzeptierten diese 20 Männer, diese christliche Dele Delegation, den Islam. Und das ärgerte natürlich Abu Jahal vor allem weil er dachte sich, okay, jetzt kommen schon Christen extra hierher, um den Islam zu akzeptieren. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass Mommas der Slom außerhalb von Mekka geht und dort mit jemandem redet, sondern dass jetzt wirklich schon Menschen nach Mekka kommen, um den Islam zu akzeptieren. Deswegen dachte sich Abu Ja'hal, irgendwie müssen wir jetzt härtere Maßnahmen ja gegen die Muslime vornehmen. Wir müssen uns irgendetwas ausdenken, das dass nicht mehr so weitergeht. Und das hatte dann auch zur Folge, dass die Quraysh ja immer mehr die Muslime hassten, sodass es dann zu dem Entschluss kam, Muhammad Sallam umzubringen, weil sie eben keinen anderen Ausweg sahen. Also sie sahen, sie konnten ja nicht mit Muhammad Sallam verhandeln, deswegen sagten sie, okay, wir haben so viel versucht und nichts hat geklappt, jetzt können wir nur noch Muhammad s .s. umbringen. Und als Abu Talib davon mitbekam, über diese Gespräche und über diese ja diesen steigenden Hass der Quraysh von den Anführern, versammelte er die Banu Abdul Muttalib, also die Familie von ähm, Abdul Muttalib, das heißt die Tanten und seine Neffen und ja, eben die ganze Familie Abdul Muttalib und er sagte dann, ja, wir müssen Muhammad Sallam beschützen, weil wenn wir das jetzt nicht machen, dann wird er wirklich umgebracht werden. Abu Talib wusste auch schon wie, weil er besaß ein Stückchen Land am Stadtrand von Mekka und er wollte dann, dass die ganze Familie Banu Abdul Muttalib eben dorthin umzog, dass sie dort Morseslam beschützen konnten. Um, außer Abu Lahab, also Abu Lahab war nicht bereit, um, mit umzuziehen, weil er war auf der Seite der Quraysh, aber die ganze Familie hat dann zugestimmt und gesagt, okay, wir ziehen mit Mohammed eben in dieses Gebiet, sodass wir ihn von den Quraysh von Mekka ein bisschen abschirmen, sodass er nicht angegriffen werden kann. Und als die Quraysh aber sahen, wie hoch die Loyalität der Familie gegenüber Mohammed war, verstanden sie auch, dass es eigentlich unmöglich ist, jetzt Mohammed Sallam zu töten. Das heißt, sie suchten wieder nach einer anderen Lösung. Ihre Lösung war, einen Boykott, einen sozialen Boykott, auf die Banu Abdul Muttalib auszuüben. Was heißt das im Genauen? Das heißt, dass die Quraysh, die Einwohner von Mekka, eben nicht mehr mit den Banu Abdul Muttalib sprechen, noch handeln sie mit ihnen noch heiraten sie mit ihnen. Also das heißt, dass nichts mehr an sie verkauft werden darf und sie auch nichts mehr von ihnen kaufen, sodass sie komplett boykottiert werden. Und dieser Boykott sollte so lange gehen, bis sie Mommas ihnen übergeben, sodass sie ihn dann töten können. So das war ihr Plan. Sie werden mit den Banu Abdel Muttalib weder sprechen, handeln noch heiraten bis sie eben Muhrmeister Slom bekommen von ihnen, weil die Banu Abdul Muttalit das nicht länger tragen kann, solange ja ohne Einkünfte und auch ohne Essen auszukommen, sodass sie dann Muhrmeister ihn ihnen übergeben und sie ihn dann töten können. So dachten sie sich, okay, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir an Muhrmeister Slom herankommen können. Diese Bedingungen wurden dann auf ein Blatt geschrieben, mit dem Zusatz auch, dass diese Bedingungen nicht verhandelbar sind. Also so wie es dort steht, ist es auch. Also Punkt, da kann man nicht mehr weiter verhandeln. Und deswegen musste wirklich die Banu Abdul Muttalib für drei Jahre unter diesen Bedingungen auch leben, unter diesem sozialen Boykott. In dem Gebiet, der Abu Talib gehörte, lebten die Banu Abdul Muttalib drei Jahre lang. Also drei Jahre ist, das ist ein Bachelorstudiumgang, das ist eine Ausbildung, das ist Richtig, richtig lange. Also drei Jahre ist schon hart und es gibt auch viele Überlieferungen, die eben sagen, dass Kinder und Babys schreiend gehört wurden, also auch in dem, im Umfeld, also in den Nachbargebieten haben sie die Kinder und Babys schreiend gehört und viele starben dann auch Grund von Hunger und, oder von Krankheit, weil sie konnten ja auch nicht behandelt werden. Und durch all die Horrorgeschichten, die jetzt in Mekka kreisten, über die Geschehnisse der Banu Abdul Muttalib, fühlten sich auch viele Einwohner ja sehr zu ihnen geneigt. Also sie fühlten mit und sie wollten das nicht mehr lange tragen, dass eben so etwas Menschenunwürdiges passiert. Das heißt, sie wollten diesen Boykott nicht mehr länger tolerieren, dass Menschen, mit denen sie auch befreundet waren, weil die Banu Abdul Muttalib war ja ein Bestandteil der in, in Mekka lebenden Menschen, der Quraysh, und sie hatten ja auch viele Beziehungen mit ihnen gehabt, freundschaftlich oder ja, um manche Menschen haben sie sich gekümmert und. Das war natürlich dann für viele auch sehr, sehr schlimm, dass sie jetzt wussten, dass zum Beispiel von meinem besten Freund ist gerade der Sohn gestorben, an Hunger oder an Krankheit. Und sie wollten das einfach nicht mehr länger tolerieren. Sie wollten einfach nicht mehr länger, die, dass sie, dass ihre Freunde, dass ihre Bekannten, mit denen sie ja so viele Jahre auch zusammenlebten, dass sie so einen unmenschlichen Umgang eben erleben müssen und so viel Leid auch ertragen müssen, und Abu Talib war in diesen ganzen drei Jahren dauerhaft wachsam und auf alles gefasst, weil er konnte den Quraysh nicht vertrauen, weil er wusste ja, dass sie eben Moses umbringen würden und dass das immer noch auf ihrer Agenda steht, dass sie immer noch dieses Ziel verfolgen. Und er lebte auch all dieses Leiden seiner Familie. Er sah, wie Kinder starben, er sah, wie ja Erwachsene und Frauen starben. Und er achtete auch darauf, dass Mohammed immer woanders schlief, weil dadurch, dass er den Koraych nicht vertraute, war er immer darauf gefasst, dass ja ein, ein Mordanschlag auch passieren könnte. Deswegen achtete er immer darauf, dass Mohammed einmal in dem Zelt schlief und dann hat er das immer gewechselt. Also das heißt, dass am nächsten Tag hat dann Mohammed mit seiner Familie in einem anderen Zelt geschlafen und die Familie, die dort geschlafen hat, hat dann in den Zelt von Mohammed Salom geschlafen, das heißt, sie haben immer durchgewechselt. Und das für jede Nacht und Abu Talib war immer sehr sehr besorgt darum, dass eben Mohammed umgebracht werden könnte und war auch sehr sehr beunruhigt über die Sicherheit eben seines Neffen. Der Neffe von Khadija Radelahu anha, Hakim ibn Hizam brachte auch immer wieder heimlich in das Camp Essen. Und eines Tages wurde er dann von Abu Jahal dabei auch erwischt. Also Abu Jahal sah, wie er mit einem Essenspaket in Richtung dem Gebiet von Abu Talib eben ging. Und er wollte dann wissen, was er denn machte, also warum er denn jetzt in diese Richtung geht. Und Hakim ibn Hisam sagte, ja, ich bringe nur ein bisschen Essen zu meiner Tante. So, das Essen ist ja von meiner Tante und ich bringe es nur zu ihr. Also, sie hat das Recht ja darauf. Und Abu Jahal war über diese Reaktion des Hakim ibn Hizam so wütend, dass er ihn dann in Mekka verprügeln wollte und ihn dann mit in das Gebiet schicken wollte. Also erst wollte er ihn in Mekka verprügeln vor allem, damit alle sehen, was passiert, wenn man den, ähm, der Familie Banu Abdul Muttalib eben hilft mit Essen oder sonst irgendetwas. Und dann wollte er Hakim ibn Hisam nach, also in das Gebiet von Abu Talib schicken. Und in diesem Moment kam aber ein dritter Mann vorbei, Also das war Abu Buchtali. Und er wollte wissen, was denn jetzt geschehen ist. Hakim ibn Hisam erzählte dann, ja, ich wollte nur ein bisschen Essen zu meiner Tante bringen. Und Abu Buchtali sah daran auch nichts Falsches und verstand auch die Reaktion von Abu Jahl nicht, dass er so wütend wurde. Und sagte dann zu Abu Jahal, ja, er bringt doch nur Essen zu seiner Tante. Und das Essen gehört sowieso seiner Tante. Also wieso regst du dich denn so auf? Und versuchte dann damit eben Abu Jahal zu beruhigen. Das Problem war aber, dass Abu Jahal in diesem Moment überhaupt nicht mehr zuhörte und er ließ sich auch nicht mehr beruhigen. Und ähm, Abu Jahal wollte dann Hakim ibn Hizam attackieren. Und bevor aber Abu Jahal dann ähm, dazu kam, Hakim ibn Hisam zu attackieren, also den Neffen von Khadija, der jetzt das Essen bringen wollte, stellte sich Abu Buchtali dazwischen, so also zwischen die beiden. Und weil Abu Jahal so wütend war, wollte er jetzt Abu Buchtali schlagen. Das Problem dabei ist aber, dass Abu Buchtali ein sehr, sehr starker Mann war. Also er war stärker als Abu Jahal und pinnte ihn dann am Boden fest und war auch schon kurz davor, ihm dann den Rest zu geben, also ihn umzubringen. Und diese Szene beobachtete Hamza, Radlahu Anhu, und um ihn herum waren noch andere Muslime, und er sagte, komm, wir müssen ganz, ganz schnell dorthin. Sie gingen also zu Abu Buchtali und Abu Jahl, die sich da rangelten, und zogen dann Abu Buchtali erst einmal von Abu Jahl weg, also dass er nicht mehr die Chance hatte, Abu Jahl umzubringen. Und retteten damit auch das Leben von Abu Jahl. Weil, man könnte jetzt argumentieren, ja, Abu Jahl hat doch viele unschuldige Muslimen getötet, warum lassen sie denn Abu Jahl am Leben? Also, Abu Jahl war doch derjenige, der so viel Leid auch den Muslimen gebracht hatte und der auch diesen sozialen Boykott forderte. Es war aber so, dass der Tod von Abu Jahal die Quraysh provoziert hätte. Das heißt, dass die Chancen noch schlechter dann stehen, für die Muslime irgendwann mal Frieden mit den Quraysh zu schließen. Und deswegen entschieden sie sich eben, Abu Jahal nicht zu töten, auch wenn sie ja nicht einen Grund dafür hätten, aber schon irgendwo dieses Gefühl haben, ja, Abu Jahal hat so viele Muslime gefoltert und getötet, als erstes war es ja um Sumeya, die, die er getötet hatte, dass sie vielleicht gedacht hätten, ja, wir könnten ihn ja jetzt töten, aber sie taten es nicht, weil sie auch in die Zukunft blickten und vorausschauend dachten und sich sagten, ja, wenn wir Abu halt töten, dann wird nie irgendwann Frieden kommen und wir wünschen uns ja nur den Frieden. Und zweitens, wenn Leute aus der Umgebung sehen, wie wir es zulassen, dass ja, ein, einer der Quraych getötet wird, weil die Quraych werden es immer so drehen, dass die Muslime daran schuld waren, auch wenn Abu Buchtali zum Beispiel gesagt hätte, ja, ich war's, ähm, sie hätten es immer irgendwie drehen können und deswegen schützten sie das Leben von Abu Jahal. Und während die Einwohner in Mekka auch nicht mehr so d'accord waren, also nicht mehr so einverstanden waren mit dem, was gerade passiert trat auch Abu Talib zu Mohammed also das war jetzt ungefähr nach drei Jahren, sagte dann Abu Talib zu Mohammed dass er sich sehr viel Sorgen mache um das Leid seiner Familie, weil ja immer mehr ja, Kinder starben und immer mehr Leute krank wurden und deswegen wollte er etwas mit den Quraysh verhandeln. Also er sagte, vielleicht lassen sie sich ja darauf ein, vielleicht können wir irgendetwas verhandeln, aber so möchte ich nicht mehr, dass es das weitergeht. Und Muhammad Sallam machte dann Dua und berichtete dann, dass Allah etwas mit dem Schriftstück gemacht hatte, das an der Kaba hing. Also das Schriftstück war in Leder eingerollt und hing an der Kaba, am Rand der Kaba, dass eben das auch niemand einfach mitnehmen konnte, weil wenn jemand oben an der Kaba etwas entfernte, dann wurde das schon von weit gesehen. Und dieses Schriftstück hing jetzt in dem Stückchen Leder, sodass es vor Wetter einflüssen geschützt war, am Rand der Kaaba und Muhammad Sallam erzählte, dass Allah ähm, Insekten geschickt hatte, die diesen Vertrag befallen hatten und äh, viele Teile des Vertrags aufgefressen hatten. Zu dieser gleichen Zeit, wo Abu Talib sich eben dazu entschied, jetzt nach Mekka zu gehen und den echt zu sagen, dass ihr Vertrag von Insekten zerstört wurde, machte sich auch eine Gruppe in Mekka bereit, mit Abu Jahl zu sprechen, weil sie wollten das Leid auch nicht mehr weiter tolerieren. Und sie wollten den Boykott dann auch beenden. Also auch in Mekka ging so einige, ja eine kleine Welle los, um diesen Boykott auch zu stoppen. Und als Abu Jahl und seine Leute dann, Abu Talib sahen, der sich ja jetzt auf den Weg machte nach Mekka und sahen, wie er dort ankam, dachten sie zuerst, dass es endlich soweit war, dass sie Mu'a bekommen, dass sie endlich aufgegeben haben und dass Abu Talib jetzt hier ist, um ihnen seinen Sohn zu übergeben. Stattdessen aber forderte Abu Talib den Vertrag und berichtete, dass Allah Insekten geschickt hat, in diesen Vertrag und dass er jetzt zerstört war. Und Abu Jahal weigerte sich aber, den Vertrag zu bringen. Also er wollte diesen Vertrag nicht bringen, er wollte nicht mit sich verhandeln lassen. Und das Gute war, dass die Gruppe, die sich jetzt bereit gemacht hatte, auch mit Abu Jahal zu reden, genau zu diesem Zeitpunkt auch ankam und auch den Vertrag forderte. Abu Jahal weigerte sich aber wieder, also er wollte diesen Vertrag einfach nicht aushändigen und deswegen sagte dann Abu Talib, dass wenn das, was Mohammed sagt, wirklich passiert ist, dann wird der Boykott hier und jetzt beendet. So also wenn das, was er sagt, dass der Vertrag mit Insekten befallen ist, wenn das wirklich der Wahrheit entspricht, dann wird der Boykott jetzt und hier beendet. Wenn das nicht wahr ist, wenn der Vertrag in seinem originalen Zustand weiterhin existiert, dann händige ich dir Moiseslam aus. Und diese Strategie klappte auch, weil Abu Jahal jetzt den Vertrag holen ließ und sich genau das bewahrheitete, was Moiseslam wa sagte, dass Allah eben Insekten geschickt hatte und den Vertrag viele Teile davon aufgefressen hatte, von diesen ja ziemlich schlimmen Worten von diesem Boykott, der einfach nur Menschenleid verursachte. Dadurch wurde der Boykott endlich nach drei Jahren aufgehoben. Und natürlich auch durch die Proteste auf der Seite von Mekka. Also unter der Gruppe war auch Hisham ibn Amr, dann Abu Bukhtari, über den ich ja gerade schon erzählt hatte, als es um den Streit ging mit Abu Jahal, dann Mott'im ibn Adi und Zuhair ibn Abu Umeyyah. Also die Gruppe protestierte und durch das Wunder von Allah, dass er diese Insekten geschickt hatte, konnte der Boykott endlich aufgehoben werden. Und an diesem Punkt könnte man sich fragen, okay, warum hat Allah das denn nicht schon gleich am Anfang gemacht? Warum mussten die Muslime dann drei Jahre leiden? Also natürlich weiß Allah die Antwort am besten darauf, deswegen sage ich jetzt erstmal Allahu Allah. Aber eine mögliche Antwort könnte sein, dass Allah hat uns im Koran versprochen, dass er uns testen wird, dass er die Menschen testet. Und das ist auch ein Test. Ein Test, wie weit ich Allah vertraue, wie weit ich Geduld ausüben kann und weiß, dass der Tag kommt, an dem alles wieder in Ordnung wird, an dem Allah helfen wird, seine Hilfe schicken wird. Und der zweite Punkt ist ja auch so, dass in Mekka nach circa drei Jahren dieses Verständnis immer deutlicher wurde und dieser Drang in den Menschen, dass sie diesen Boykott aufheben wollen. Und das haben wir auch gesehen. Also Abu Talib ist hingegangen, aber Abu Jahl hat sich weiter geweigert. Er wollte den Vertrag nicht aushändigen. Aber dadurch, dass jetzt auch innerhalb von Mekka die Gruppe kam und sagte, nein, wir müssen diesen Boykott beenden, wir müssen dieses Menschenleid beenden. Deswegen konnte auch das, der Boykott beendet werden, dadurch, dass auch innerhalb von Mecca etwas geschehen ist. Genau, deswegen diese drei Jahre, wirklich eine sehr, sehr schlimme Zeit, die kann man nicht in den 20 Minuten, wo ich jetzt darüber berichtet habe, kann man natürlich dieses Leid nicht wirklich begreifen, aber man muss sich es wirklich vorstellen, wie viel... Geduld und wie viel Schmerz die MuslimInnen damals durchgemacht haben. Und ich weiß, ich konnte jetzt diesen drei Jahren Leid nicht gerecht werden in dieser kurzen Podcast-Folge, aber trotzdem ist es so wichtig zu verstehen, was die MuslimInnen damals durchgemacht haben. Und ich hoffe, ich konnte das Verständnis ein bisschen nahe bringen, auch wenn ich es natürlich nicht wirklich ja, drei Jahre Leid nicht wirklich gut hier abzeichnen konnte, aber Inshallah konnte ich dir mit dieser Podcast-Folge wieder einen weiteren Einblick in das Leben des Propheten Sallallahu geben und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du ja bis jetzt dran geblieben bist, dass du mir zugehört hast und dann hören wir uns Inshallah das nächste Mal bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut, bis dahin, pass auf dich auf, hab einen wunder wunderschönen Tag, Ma'asalaam.